0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Jetzt gerade bei dem Augenzeugenmaterial, das jetzt so vielfach in die sozialen Medien gespült wurde in den letzten Tagen, ist es für uns ganz, ganz wichtig herauszufinden, wo genau Fotos oder Videos aufgenommen wurden.
2: Sagt meine Kollegin Jana Heigel. Woran man erkennen kann, ob Bilder, die angeblich den Krieg in der Ukraine zeigen, authentisch sind oder nicht, darüber sprechen wir gleich. Außerdem geht es heute darum, wie gut angepasste Impfstoffe tatsächlich gegen Omikron schützen. Und wir schauen, was sich denn rund um den Frühlingsanfang am Sternenhimmel tut. Das sind drei unserer Themen. Am Mikrofon ist David Globig. Der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine in der Nacht auf Donnerstag hat die Menschen im Land in eine Katastrophe gestürzt. Und er hat die Welt erschüttert. Jetzt wollen natürlich viele wissen, wie die Lage vor Ort ist. Das Problem dabei, in den sozialen Netzwerken sind jede Menge Bilder und Videos zu finden, die nicht authentisch sind oder sogar gefälscht. Denn Kriege werden heutzutage auch mit Hilfe gezielter digitaler Desinformation geführt. Doch wie kann man Lüge und Wahrheit unterscheiden? Vor dieser Aufgabe stehen im Moment auch wir Journalistinnen und Journalisten. Ich habe darüber mit meiner Kollegin Jana Heigel gesprochen. Sie arbeitet für den sogenannten Faktenfuchs. Das ist das Faktencheckformat des Bayerischen Rundfunks. Ich habe sie nach aktuellen Beispielen gefragt, wo es darum ging, fake oder nicht.
1: Ein Beispiel, das wir uns angeguckt haben, ist ein Video, das in den sozialen Netzwerken sehr häufig geteilt wurde. Und zwar zeigt es eine große Explosion, beziehungsweise zwei große Explosionen und einen riesigen Feuerball, der dann in den Himmel steigt. Und das wurde geteilt zusammen mit dem Verweis, dass das eine Explosion eines Kraftwerks in Luhansk, also in der Ukraine, sei. Wir haben aber relativ schnell herausgefunden, dass das Video veraltet ist und eigentlich die Explosion eines Lagerhauses für Gefahrengüter in Tianjin in China und zwar 2015 zeigt. Also da wurde ein komplett falscher Kontext vermittelt. Das Video ist schon mehrere Jahre alt, wurde aber trotzdem von sehr vielen Leuten aufgegriffen.
2: Ja, über dieses Video, über diese Bilder kann ich natürlich eben auch als ganz normaler Nutzer der sozialen Medien stolpern. Wie kann ich denn nun selbst prüfen, ob das eben ein verfälschter Kontext ist oder ob das alles stimmt?
1: Also ein ganz wichtiges Prinzip ist, die Quelle zu überprüfen. Also ich schaue mir an, wer hat das gepostet? War das zum Beispiel ein Auslandskorrespondent eines seriösen Mediums? Oder postet die Person unter Klarnamen? Weil auch das kann mir wieder Hinweise geben und ein Zeichen für Authentizität sein. Und ansonsten sollte man sich einfach fragen, ob derjenige, der das Material teilt, auch Urheber ist. Weil wenn nicht klar ist, wer der Urheber ist, ist es natürlich auch schwieriger zu sagen, naja, ist das Material jetzt authentisch oder nicht.
2: Hier geht es also einmal um die Quelle. Kann man denn auch das Material selbst überprüfen?
1: Die Möglichkeit habe ich auf alle Fälle. Am einfachsten ist aber sicherlich trotzdem zu gucken, ob andere Faktenchecker das bereits gemacht haben oder Geolocation-Experten. Wenn ich aber wirklich selber drauf schauen möchte, dann sollte ich mir die Frage stellen, ob das Material aktuell ist. Das kann ich überprüfen, indem ich ein Bild in eine Suchmaschine eingebe, weil mit vielen Suchmaschinen kann ich nicht nur Begriffe suchen, sondern eben auch Bilder. Und es spuckt mir dann gleiche oder optisch ähnliche Bilder aus. Und wenn jetzt ein Bild schon länger im Netz kursiert, dann habe ich so eine gute Chance, darauf zu stoßen.
2: Nun kennen viele von uns natürlich Photoshop und die Möglichkeit, dass ich Bilder tatsächlich selbst verändere, also das Bildmaterial nehme und das verändere. Wie kann ich denn das herausfinden, ob das passiert ist?
1: Also auch da kann mir eine Bilderrückwärtssuche helfen, weil wenn ich dort das Original finde, dann kann ich natürlich abgleichen und schauen, ob da was verändert wurde. Ich musste aber genau hinschauen. Also ein Hinweis könnte zum Beispiel sein, passt der Schatten oder passt die Proportion oder sieht es komisch aus? Oder zum Beispiel, wenn es sich um ein Video handelt, erkenne ich sichtbare Schnitte. Das alles können Hinweise darauf sein, dass da was verändert wurde.
2: Also vieles kann ich als Betrachter selbst überprüfen. Was können denn professionelle Faktenchecker darüber hinaus noch abklären?
1: Also wir nutzen natürlich auch die Bilderrückwärtssuche. Jetzt gerade bei dem Augenzeugenmaterial, das jetzt so vielfach in die sozialen Medien gespült wurde in den letzten Tagen, ist es für uns ganz, ganz wichtig herauszufinden, wo genau Fotos oder Videos aufgenommen wurden. Und ich kann das gerne an einem kleinen Beispiel erklären, wie wir da vorgehen. Wir hatten in den letzten Tagen ein Video, das angeblich einen Protest in Moskau gegen die russische Invasion zeigen soll. Das sollten wir verifizieren. Und haben uns dann im ersten Schritt dieses Video einfach sehr genau angesehen. Und dann hat man zum Beispiel Teile einer Statue gesehen. Man hat markante Laternen gesehen und auch ein U-Bahn-Schild im Hintergrund. Und das alles sind halt Hinweise auf den Ort. Und von diesen Hinweisen sammeln wir ganz, ganz viele, bis wir eine Vermutung haben, wo das aufgenommen worden sein könnte. Und dann müssen wir das natürlich abgleichen. Also dann nutzen wir Online-Kartendienste wie zum Beispiel Google Maps, um einfach zu schauen, ist es das plausibel, dass es dort aufgenommen wurde. Und bei dieser Abgleichung könnten uns dann auch solche Sachen wie Bäume, wo Bäume stehen oder wie die Straßenführung ist, weiterhelfen.
2: Gibt es denn da auch noch speziellere Werkzeuge jenseits von Google und Google Maps?
1: Es gibt zahlreiche Tools, die wir beim Faktenfuchs verwenden, die aber frei zugänglich sind im Netz. Das sind sogenannte OSINT-Tools. OSINT steht für Open Source Intelligence. Und da ist die Bildanalyse nur eine Vorgehensweise. Es gibt zum Beispiel auch Tools, um Wetterdaten abzugleichen. Also im Falle dieses Videos, das ich eben erwähnt habe von dem Protest in Moskau, würden wir dann überprüfen, ob das Video tatsächlich im Februar aufgenommen worden sein könnte. Also passt das Wetter? Es gibt aber auch Tools, um zum Beispiel Menschenmengen zu zählen oder wenn ich in einem Video oder in einem Bild einen Schatten sehe, dann gibt es Tools, die mir helfen, Schatten bzw. Sonnenstand zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt an einem ganz bestimmten Ort einzuschätzen. Und das ist natürlich für mich auch wieder die Möglichkeit, Rückschlüsse auf den Zeitpunkt der Aufnahme zu ziehen.
2: Wenn es jetzt eben um die Frage geht, Fakt oder Fake, wie zuverlässig könnt ihr denn das dann letztlich klären?
1: Also das hängt immer vom Einzelfall ab. Es ist eine totale Fitzelarbeit, die auch Zeit kosten kann. Und letztendlich, das klang vielleicht schön an, man sammelt verschiedene Puzzleteile und versucht, die am Ende zu einem großen Ganzen zusammenzufügen. Am Ende kann es trotzdem sein, dass man nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen kann, ob der genannte Ort und die genannte Zeit stimmt oder nicht. Abschließende Sicherheit haben wir manchmal auch trotz umfangreicher Verifikation nicht. Das machen wir aber dann transparent. Und vielleicht noch der Hinweis an dieser Stelle, man kann natürlich auch noch viel tiefer eintauchen in das Material. Man kann das forensisch analysieren. Das machen wir jetzt nicht. Da gibt es eher andere Experten dafür.
2: Wie authentisch sind Fotos und Videos zum Beispiel aus Kriegsgebieten wie der Ukraine? Auskünfte von Jana Heigl waren das. Mehr zu diesem Thema gibt es auch auf br24.de unter Faktenfuchs bzw. unter dem Stichwort Desinformation. Vor ein paar Tagen hat Deutschland die erste Lieferung des Corona-Impfstoffs des US-Herstellers Novavax bekommen. Dieser Impfstoff ist kein mRNA- oder Vektorimpfstoff, wie die bisher in Deutschland verfügbaren Covid-19-Vakzine. Deshalb besteht die Hoffnung, dass sich jetzt auch Menschen impfen lassen, die bislang Bedenken hatten. Alle diese Corona-Impfstoffe haben allerdings eines gemeinsam. Sie sind gegen den ursprünglichen Wildtyp des Virus entwickelt worden. Schon bei der Delta-Variante wurde klar, die Vakzine passen nicht mehr hundertprozentig auf die aktuellen Virusvarianten. Mit Omikron hat sich das noch verschärft. Die Hersteller haben deshalb bereits angekündigt, ihre Vakzine anpassen zu wollen. Wie weit sind sie dabei gekommen? Und was bringen solche überarbeiteten Impfstoffe tatsächlich gegen Omikron? Moritz Pompel ist diesen Fragen nachgegangen. Kaum war Omikron Ende November aufgetaucht, haben die Hersteller
3: der mRNA-Impfstoffe, Moderna und BioNTech, ihre Trümpfe sofort ausgespielt. Nach eigenen Angaben können sie ihre Impfstoffe besonders schnell anpassen. BioNTech-Chefin Özlem Türeci Anfang Dezember.
4: We are already developing,
3: wir arbeiten bereits an einem Impfstoff, der an Omikron angepasst ist. Im März könnten wir bereit sein zum Ausliefern. Jetzt soll es laut BioNTech auf April, Mai hinauslaufen. Auch das US-Unternehmen Moderna hat schon Ende November begonnen, an einem angepassten Impfstoff zu arbeiten. Die ersten Ergebnisse dazu sind jetzt veröffentlicht worden – auf den ersten Blick sind sie ernüchternd, auch wenn sie noch nicht von Fachkollegen begutachtet worden sind. Forscher, die zum US-Gesundheitsministerium gehören, haben Makaken eine Auffrischungsimpfung mit Moderna gegeben. Eine Gruppe bekam das bisherige Vakzin, die andere den an die Omikron-Variante angepassten. Die Affen waren ursprünglich bereits zweimal mit dem bisherigen Vakzin geimpft worden. Nach dem Booster haben die Forscher geschaut, wie hoch der Antikörperspiegel im Blut ist. Ergebnis, er war nach dem bisherigen Booster sogar etwas höher als nach dem neu angepassten Omikron-Booster. Der biete also möglicherweise keinen höheren Schutz, so das Fazit der Autoren. Der Immunologe Reinhold Förster von der Medizinischen Hochschule Hannover sieht bei der Studie zwei Einschränkungen. Es wurden keine Menschen geboostert und in jeder Gruppe waren gerade mal acht Tiere.
2: Aber unabhängig davon zeigen die Ergebnisse in die von vielen, auch von mir befürchtete Richtung, dass wir halt nicht unbedingt eine tolle neue Immunantwort gegen Omikron bekommen, wenn wir einen Omikron angepassten Impfstoff einsetzen.
3: Der Grund ist die sogenannte Antigen-Erbsünde. Vereinfacht gesagt heißt das, das Immunsystem hat sich auf die erste Impfstoffvariante eingestellt. Kommt eine dritte Impfung dazu, die ganz ähnlich ist, dann werden Immunzellen aktiviert, die bereits durch die älteren Impfungen trainiert worden sind. Sie produzieren Antikörper aber gegen die Teile des Impfstoffs, die sie eh schon kennen. Auch ein zweiter Teil des Immunsystems, die Gedächtniszellen, machen das, worauf sie schon geschult worden sind. Sie wandern innerhalb von einem Tag in die Keimzellen unserer Lymphknoten. Dort regen sie die Produktion weiterer Abwehrzellen an, aber auch die richten sich gegen Altbekanntes.
4: Und deshalb ist es so schwierig, eine
2: neue Immunantwort zu induzieren, wenn viel Altes Bekanntes da ist und nur wenig Neues. Auch von anderen
3: Vakzinen kennt man die Antigen-Erbsünde, etwa bei humanen Papillomviren, die Gebärmutterhalskrebs auslösen können. Der ursprüngliche Impfstoff war gegen vier Virusvarianten gerichtet. Später ist das Vakzin angepasst und auf neun Varianten erweitert worden. Personen, die zuerst mit dem Vierer und dann später mit dem Neuner-Vakzin geimpft worden sind, haben trotzdem fast nur Antikörper gegen die vier Varianten gebildet. Also die, die ihr Körper zuerst kennengelernt hat. Wer dagegen gleich den Neuner-Impfstoff bekommen hat, der hat Antikörper gegen alle neun Varianten gebildet. Und genau da wird es jetzt wieder für Corona interessant. Wer noch gar nicht geimpft worden ist, bei dem würde der auf Omikron angepasste Impfstoff vermutlich eine Immunantwort auslösen, die genau auf Omikron passt. Quasi als Auftakt einer frischen Abwehrreaktion. Aber auch für bereits Geimpfte könnte der Omikron-Impfstoff am Ende vielleicht doch besser funktionieren, als nach der Makaken-Studie angenommen. Überlegung Nummer eins – die Omikron-Impfstoffe anderer Hersteller könnten das Immunsystem besser gegen Omikron anregen als der von Moderna. Der Infektiologe Christoph Spinner vom Münchner Klinikum rechts der Isar. Ich glaube, es lohnt sich jetzt abzuwarten, wie gut andere Omikron-angepasste Impfstoffe schützen. Ob es nicht doch noch
2: gelingt, eine bessere Omikron-Anpassung zu erreichen.
3: Das könnte gelingen, indem sich die Impfstoffe stärker vom Vorgängermodell unterscheiden. Dadurch wäre die Versuchung des Immunsystems geringer, in altbekannte Muster zu verfallen. Und zweite Überlegung, selbst wenn das Immunsystem in alte Muster verfällt, wie bei den Makaken, so könnte doch auch ein kleiner Teil der Abwehr eine Omikron-spezifische Antwort ausbilden. Sollten im Verlauf der Pandemie weitere Varianten auftreten, die Omikron-ähnlich sind und gegen die dann zum Beispiel jährlich aufgefrischt wird, dann könnte das Immunsystem dort anknüpfen. Und allmählich quasi umgepolt werden. Was die Makaken-Studie aber auch klar macht, jetzt in der akuten Lage auf einen Omikron-Booster zu warten, hat keinen Sinn. Weil die Immunantwort wohl nicht wesentlich besser ist. Und, sagt Reinhold Förster von der Medizinischen Hochschule Hannover,
1: weil man noch
2: gar nicht weiß, ob diese angepassten Impfstoffe eine Zulassung bekommen und wann sie eine Zulassung bekommen.
3: Deshalb, so die Empfehlung, sollten sich Ungeimpfte jetzt impfen lassen. Mit den
2: vorhandenen Vakzinen. Wie viel nützen Corona-Impfstoffe, die an die Omikron-Variante angepasst wurden, Moritz Pompel berichtete. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Stellen Sie sich vor, Sie wollen Ihren Staubsauger verwenden. Aber der Stecker passt nicht in die Steckdose. Zum Beispiel war der Hersteller, die Öffnungen für die beiden Metallstifte einfach zu weit auseinanderliegend konstruiert hat. Damit so etwas nicht passiert, sind die Abmessungen von Steckern und Steckdosen genormt, also einheitlich festgelegt. So wie viele andere Dinge in unserem Alltag auch. Die weltweit größte Organisation für Normung ist die ISO. Diese Woche ist sie 75 Jahre alt geworden. Und es ist wirklich überraschend, was inzwischen so alles genormt ist. Susi Weichselbaumer berichtet.
0: Morgens klingelt der Wecker nach den Standardanforderungen für Quarzuhren. Die mittlere zieht lieber noch mal die Bettdecke hoch. Gefertigt gemäß der Bestimmung für Federn und Daunen. Ich
2: will nicht
0: Der Kleine trinkt seine Milch aus einem Fläschchen mit universal passendem Saugergewinde. Die Große wirbelt im Bad mit der Zahnbürste herum und kaut so lange drauf, bis sie die ISO 20126 außer Kraft setzt.
1: Ihhh, sind Haare rausgefallen aus meiner Zahnbürste. Äh.
0: Die Büschel-Auszugskraftprüfung, so der Fachbegriff, haben die Normierer sehr offensichtlich ohne mein Kind gemacht. ISO, diese Bezeichnung steht für International Organization for Standardization. Vor 75 Jahren wurde die unabhängige Nichtregierungsorganisation gegründet. Ihren Sitz hat sie in Genf. Die Aufgabe der ISO ist groß und global. Sie entwickelt Normen, um Qualitätsstandards von Gütern und Dienstleistungen international zu vereinheitlichen. Dabei gilt das Prinzip des Kompromisses, erklärt Thomas Furzmeier. Er ist Leiter Normung bei der Deutschen Gesellschaft für Qualität. Bei jeder ISO-Norm müssen alle Mitgliedsländer zustimmen.
2: Insgesamt gibt es aktuell 167 Mitgliedsländer. Also 167 Länder dieser Erde haben ein Normungsinstitut und dieses Normungsinstitut ist Mitglied bei ISO. Also sehr breit aufgestellt und deren Hauptaufgabe besteht darin, internationale Standards zu entwickeln zu ganz vielen verschiedenen Themenfeldern.
0: Viele Beteiligte aus Normungsinstituten, aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft bedeuten jede Menge Abstimmung, gibt Furzmeier zu. Allerdings geht es ja auch darum, Standards für die ganze Welt zu schaffen. Und für eben diese universellen Vorgaben ist die ISO die einzige Anlaufstelle.
2: Insofern das größte und wichtigste globale Netzwerk zu diesem Thema.
0: Nationale Normungsinstitute wie das Deutsche Institut für Normung, kurz DIN, sind in der ISO beteiligt. Sie arbeiten auch auf europäischer Ebene an Normen mit, die als EN gekennzeichnet werden. Oft liest man als Kunde auf den Schachteln der Produkte dann eine Nummer DIN-EN-ISO. ISO-Standards sollen in erster Linie den internationalen Handel zwischen den Mitgliedsländern erleichtern. Aber auch Unternehmen können so ihre Waren effizienter herstellen und besser vermarkten. Genau so hat der Kunde Vorteile, erklärt Joachim Krasselt vom TÜV Süd.
3: Das ist einfach die Garantie dafür, dass mein DIN A4 Brief in DIN C oder DIN B Kuvert passt. Und ich da nicht irgendwelche großen Faltkonstruktionen machen muss oder was wegschneiden muss. Ein anderes Beispiel ist, ich habe eine Wasserknappheit durch vergiftetes Brunnenwasser in Südaustralien. Und unser THW fliegt dahin mit den Leuten und dem Equipment von der Wasseraufbereitungsanlage und durchs Verwenden von isogenormten Anschlüssen können die das da erstens einmal mit Spannung versorgen oder betanken und sie können mit dem Auslass das gereinigte Wasser in die offizielle Wasserversorgung einspeisen, ohne dass man da irgendwas rumwuchst, was dann Infektionsgefahren bedeutet, Wasserverlust, Druckverlust und so weiter.
0: Krasselt vom TÜV Süd und Votsmeier von der Deutschen Gesellschaft für Qualität sind seit langem in Normungsausschüssen dabei, die ISO-Richtlinien erstellen. Ebenso der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Instituts für Normung, Christoph Winterhalter. Der Wissenschaftler kommt aus der Robotik und freut sich über jede gelungene Norm. Und dann ist es natürlich wirklich ein erhebendes Gefühl, wenn man einerseits eine Technologie entwickelt hat, andererseits aber sieht, das ist jetzt zum weltweiten Standard geworden. Normierung? braucht es auch in Zukunft, betont Winterhalter, in den vielfältigsten Bereichen. Denken Sie an die aktuelle Klimadiskussion. Wenn wir keine internationalen Standards haben, wie man Klimaneutralität misst, wie man beurteilt, wie klimafreundlich Produkte sind, wenn Sie das in internationalen Standards festlegen, ist es der erste Schritt in die Richtung, dass wir international abgestimmt tatsächlich schrittweise klimaneutraler und damit auch klimafreundlicher werden. Bis derlei Standards fertig sind, kann es schon mal fünf Jahre dauern, weil die Mitgliedsländer oder Expertengruppen verschiedener Meinung sind. Oder mitunter auch, weil man während der Ausarbeitung permanent von neuen technischen Entwicklungen überholt wird. Trotzdem bringt der Job Spaß, sagt Joachim Grasselt vom TÜV Süd, weil es Sinn macht, international gemeinsame Standards zu haben, nach ISO. Für den elektronischen Personalausweis den ISO-FIX-Kindersitz, der in jedes Auto geht. Oder die Frachtcontainer, die auf jedes Containerschiff der Welt passen. Tatsächlich kann jedermann einen Antrag auf Erstellung einer Norm einreichen. Begründen muss man die Notwendigkeit und die Wirtschaftlichkeit. Alle fünf Jahre überprüft die ISO, ob ihre Normen noch zeitgemäß sind. Und das seit 75 Jahren.
2: Susi Weichselbaumer war das zum runden Geburtstag der Internationalen Organisation für Normung. Wann war das Schicksal der Dinosaurier endgültig besiegelt? Vor 66 Millionen Jahren, und zwar im Frühling. Klingt wie ein Witz, ist aber eine ernsthafte wissenschaftliche Erkenntnis. Mehr dazu von Johannes Rostäuscher. Nach einer neuen Nature-Studie hat der Meteorit, der für das Aussterben der Saurier verantwortlich gemacht wird, im Frühjahr in der Gegend der heutigen Yucatan-Halbinsel eingeschlagen. Belege dafür liefern versteinerte Knochen von Stören, gefunden in den USA. Die Fische wurden damals offenbar lebendig begraben von Sedimenten, die durch die Druckwelle in Bewegung gekommen waren. Und zwar innerhalb von maximal 30 Minuten, erklärt die Paläontologin Melanie Schuring von der Universität Uppsala.
0: Sie haben allesamt sogenannte Einschlagskügelchen in ihren Kiemen, geschmolzenes Gestein, das nach so einem Einschlag in die Höhe geschleudert wird und spätestens eine halbe Stunde als kleine, harte, glasige Kugeln wieder herabregnet. Sie waren in den Kiemen, nie runtergeschluckt oder sowas. Die Fische starben einfach sofort.
2: Nun haben Fischknochen, vereinfacht gesagt, Jahresringe. Bei allen gefundenen Stören, sagt Schuring, standen die auf Frühling. Überprüft mit drei unterschiedlichen Methoden.
0: Wir haben die dünnen Teile der Knochen untersucht, wir analysierten die Isotope, alles kam zum gleichen Schluss. Diese Fische starben im Frühjahr, das Königreich der Dinosaurier endete im Frühjahr.
2: Wir bleiben noch ein bisschen beim Thema Frühjahr und astronomische Ereignisse, allerdings nicht ganz so dramatische wie vor 66 Millionen Jahren. Was sich rund um den Frühlingsanfang am Nachthimmel abspielt, weiß Yvonne Meyer.
4: März, das heißt vor allem Frühlingsanfang. Am 20. März ist es soweit. Um 16.34 Uhr deutscher Zeit steht die Sonne genau senkrecht über dem Äquator. Es ist Tag- und Nachtgleiche. Und an diesem Tag brauchen sie übrigens keinen Kompass. Denn die Sonne die geht am Frühlingsanfang genau im Osten auf und im Westen unter. Das gibt's nur am Frühlings- und am Herbstanfang. Alle übrigen Tage im Jahr geht die Sonne etwas weiter südlich oder nördlich auf und unter. Im Winter, da steht die Sonne ja mehr über der Südhalbkugel, dadurch finden Auf- und Untergang mehr Richtung Süden statt. Und im Sommer sind Auf- und Untergang nach Norden verschoben. Und nach dem Frühlingsanfang wird die Sonne also täglich weiter Richtung Nordost aufgehen und Richtung Nordwest untergehen bis zur Sommersonnenwende. Der Frühling zeigt sich auch in den Sternbildern. Die Wintersternbilder, die stehen tief im Westen und gehen bald unter. Dafür ziehen die Frühlingsbilder auf. Und die kann man auch in den kürzeren Nächten nach dem 20. März noch gut sehen. Ist ja immer noch 8 bis zehn Stunden stockdunkel. Besonders lohnt sich dabei das Sternbild Krebs. Das steht im März abends hoch im Süden zwischen den Zwillingen und dem Löwen. Mit Fernglas ist das Sternbild Krebs sehr sehenswert. Man kann dann zum Beispiel den Sternhaufen Preisepe, die Krippe, erkennen. Hier drängen sich einige hundert Sterne aufeinander. Und wer ein Teleskop hat, der kann im Krebs noch eine galaktische Katastrophe bestaunen. In der Doppelgalaxie NGC 2623 verschmelzen gerade zwei Galaxien miteinander. Planetenjäger müssen im März früh aufstehen, aber es lohnt sich. Mars und Venus ziehen als enges Paar über den Horizont, ganz tief im Osten. Am besten sieht man sie rund eine Stunde vor Sonnenaufgang. Mars ist klein und blass, Venus groß und hell. Ende März kommt auch noch Saturn dazu. Er ist heller und größer als der Mars. Und unter diesem Planetendreieck zieht dann am Ende des Monats die Mondsichel durch, zwischen 27. und 29. März. Mehr Infos zum Sternenhimmel im März finden Sie unter br.de Sternenhimmel.
2: Das waren Beobachtungstipps von Yvonne Mayer. So viel für diesmal aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.